0: Hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, sobre algo muito comum de acontecer com os médicos que nos acompanham, com os nossos alunos. Cinco pontos cegos que, sobre consulta, né, sobre a consulta médica, que impedem o médico é, de viver de atendimento particular. O que é ponto cego? Ponto cego, fazendo analogia aqui do carro, você olha pelo retrovisor e você não enxerga, mas tem, tem alguma coisa ali né, que pode colocar você em perigo, né, você e a sua família em perigo. Aqui é a mesma coisa. Você é, Então, a gente vai te ajudar a identificar se você tem um ou mais nesses pontos cegos. Isso é importante por quê? Porque isso vai te ajudar uma surpresa, né? É um erro que você pode estar cometendo e você talvez você nem saiba. Queria dar boa noite para todo mundo, tá chegando aí nossos alunos do CVM que estão por aí também. Boa noite a nossa equipe que tá aí também dando apoio e aos colegas que estão chegando aí, sempre tem chegando mais vem chegando cada vez mais colegas, médicos e médicas aí no perfil, sejam muito bem-vindos. Saibam que vocês não estão sozinhos, que a gente tá junto com você e te ajudar a trilhar pelo caminho do atendimento particular. Ter muito mais qualidade de vida, ter mais satisfação com a profissão, ter uma remuneração mais compatível com o, que, com o seu trabalho, no final das contas, ser mais feliz, né? ser mais satisfeito com a profissão. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Cinco pontos cegos né, sobre a consulta médica podem, né, que, que impedem o médico né, de ver de atendimento particular. Eu quero começar já, então, falando o seguinte. Todos esses pontos aqui, eles são, eles são resultado tanto da teoria, então eu estudo bastante sobre, sobre comunicação médica né, nos últimos, em 2021, 2015, 2014, 2015, então já são basicamente aí 5 anos que eu tenho me dedicado a estudar sobre relação médico-paciente, sobre a consulta médica, né? Além disso, além da parte teórica da coisa, isso também, esses pontos cegos, eles, eles são também resultado do, do, da aplicação prática do que a gente ensina no nosso curso pelos nossos alunos. Então assim, não é só achismo, não é nada só da minha cabeça ou dos livros, tá? Tudo isso aqui tem aplicação prática. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto cego? Qual é o primeiro ponto cego? O primeiro ponto cego é quando o médico, ele faz uma consulta com anamnese no estilo tradicional, no estilo que é ensinado pra gente na formação, seja na faculdade ou na residência. Que é o quê? É aquela anamnese gigante, começa com queixo principal, HDA, né, história familiar, história patológica pregressa, enfim, toda aquelas, né, história epidemiológica, história, enfim. Por que que isso pode ser um ponto cego? Vamos parar pra pensar. O que, que acontece? Essa anamnese, pessoal, é uma anamnese que ela é estruturada para atender pacientes no hospital. Então, o paciente que tá no leito, de, no leito de hospital, ele tá ali sim, o nome dele é paciente, ele tá passivo. Ele simplesmente, é, esse tipo de anamnese é uma anamnese, sei lá, que você tá ali, é, o seu grande papel ali é diagnosticador e, e um, um, um terapeuta ali para salvar a vida do paciente. Existe uma diferença muito grande quando a gente sai desse contexto hospitalar e vai para um contexto de consultório. Por quê? No consultório o paciente não está morrendo, ele não está numa posição passiva é cada vez mais os pacientes eles querem participar tem até uma, um termo de um aluno nosso que ele 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 gosta de usar o termo de ele ele não chama o paciente dele de, ele não chama o cliente dele de paciente ele chama de ativente por quê porque ele fala que o paciente no, no na fora do hospital na vida real ele tem que ser ativo né a gente está falando de um cardiologista né esse aluno nosso então assim ele fala assim para o meu paciente ter resultado ele precisa ser ativo ele precisa ser ativo no processo cada vez mais pessoal as pessoas querem participar do o processo. Para para pensar comigo, é né? se coloca no lugar desse paciente. Ó, oh, vou pegar aqui a Laís. Laís, me diz aí, tu tira do, tu vai separar na tua agenda um dia para tu ir no, no médico. Tu tira 500 reais do teu bolso. Tu deixa de fazer alguma coisa para ir lá. Aí tu chega lá e o médico simplesmente faz um monte de perguntas e tudo que você fala é sim ou não, sim ou não, aham, uhum, tá bom sim, senhor. Será mesmo que é esse tipo de paciente que você Vai vai ser que você, você vai você não vai querer participar, você não vai querer dizer para o médico algo que para você é importante, por exemplo, doutor, e se a gente fizer dessa forma? Doutor? na verdade, não é bem assim né? a dor que eu falei não é assim, é assado doutor, mas deixa eu tirar uma dúvida isso que o senhor está falando é isso que eu entendi? então, ou seja, cada vez mais os pacientes eles querem participar da consulta, do processo então um dos pontos cegos que você pode estar tá cometendo, você também pode estar tá cometendo e eu digo isso com muita no papel de juiz, tá, pessoal, de julgador pelo contrário, recebam minhas palavras recebam com, com empatia, eu falo isso com empatia, porque eu também não aprendi isso na faculdade, né à toa que eu tenho estudado muito sobre isso, porque eu vi que ninguém ensina. Então, assim, então não recebam isso como com uma espécie de crítica, mas sim como uma espécie de ajuda, tá? E, e recebam esse insight como algo que pode mudar o jogo para você, de verdade, porque pode. Muita gente aí fala de, do marketing, né? E a gente fala também, marketing é importante. Instagram, Google, produzir conteúdo, fazer tráfego, isso é, isso é extremamente importante, com certeza. tenho um produto que eu devo lançar ano que vem, é o Médico Digital. Eu já até fiz lá no Instagram, o perfilzinho tá lá parado, mas, enfim, eu acredito muito no poder digital, tanto que eu vivo do digital hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, pro médico que quer ter uma carreira no consultório sólida e de longo prazo, tem que entender que não é o marketing. Não é o marketing que vai fazer você crescer o seu, a sua carteira de clientes, que, que, que vai fazer você crescer seu faturamento, que vai fazer você se tornar a referência. Não é. Ela é uma ferramenta importante. Mas mais importante do que isso é você mudar a sua forma de atender o seu paciente. É mudar... Esse, esse insightzinho que parece besta que eu tô falando, de ver o paciente não só como um, um ser passivo, mas um ser ativo dentro da consulta, isso muda o jogo. É uma das primeiras regras que a gente fala. Tira o foco de você e coloca o foco no paciente. Quando você faz isso, isso muda o jogo. Por quê? Porque você vai ficar mais atento pro que ele fala, você vai dar mais valor né, pra uma dúvida dele, você vai ouvir melhor, vai fazer um diagnóstico mais assertivo, você vai, você vai conseguir resolver de fato o que que tá preocupando ele. Então isso muda o jogo, tá? Então é importante a gente entender o seguinte, cara, o tipo de consulta que eu faço hoje, faz essa pergunta para você, não precisa nem me responder não, no chat, nem no lugar não, só para pra pensar e faz essa pergunta pra você mesmo. A consulta que eu faço hoje é uma consulta, é uma consulta voltada para um paciente, para uma pessoa que tá numa situação passiva ou ativa. Eu faço a mesma consulta que eu atendo, que eu aprendi a fazer na faculdade, na residência, ou eu, ou eu já mudei o meu estilo de consulta para um, um paciente de consultório. Isso é extremamente importante. Ter essa clareza é extremamente importante. Ó, oh, a Márcia tá perguntando aqui se eu atendo quantos pacientes por dia. Márcia, é, deixa eu fazer uma conta rápida aqui pra ti. Vamos lá. Cada aluno meu atender 10 pacientes por dia e eu tenho 300 alunos, então atendo 30 mil, 3 mil, 3 mil pacientes por dia. Mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos. Hoje, cada vez mais, tenho me dedicado ao digital, Márcia. Cada vez menos, tenho focado no consultório. Então, por isso que aqui a gente tem uma parceria. Eu sou o teórico da parada e o Arthur é o prático. Quem vive ainda, ainda de consultório é o Arthur, mas também tá saindo já também, tá cada vez mais focado em outros projetos. E não existe certo nem errado, tá, pessoal? Não existe certo nem errado. O que existe o certo e o errado é o que é o certo é o que é certo pra você. Não ter pessoas que vão querer viver só de susto, tá tudo bem, não é, não é errado. Vai ter gente que vai, que vai ficar a vida inteira no plano de saúde, tá tudo bem também. Né? Às vezes ali a consulta tá valendo a pena, às vezes o mercado dela ela não conseguiu, ela não fez enfim, não teve a coragem que teve que ter não quis aprender o que precisaria aprender para ver de particular. Tá tudo bem também entendeu? Não existe certo nem errado. Aqui o que a gente prega é que você tem que ser feliz no que você faz, você tem que ser satisfeito. Se você Fizer, se você até quiser mudar de profissão, quiser largar a medicina, eu acho que se fizer sentido para você, acho que é por aí. Então olha, então vamos lá. Primeiro, primeiro ponto cego é o seguinte: fazer uma consulta no estilo anamnese tradicional. Cuidado, você pode estar tá fazendo isso no seu consultório. É igual você fazer uma analogia aqui. Imagina que você tá. você aprendeu, você aprendeu a dirigir táxi em Nova York. Isso é fazendo analogia com a, com o que você aprendeu na faculdade, na residência, né? E aí, do nada você é... Se, se predispõe a fazer a, a dirigir num Fórmula 1, num autódromo, por exemplo. É totalmente diferente. Não adianta. Ah, mas eu tenho 30 anos já. Eu tenho 30 anos de. de eu dirijo há 30 anos no centro de Nova York. Beleza, parabéns. Que serve para as ruas de Nova York não serve para o autódromo de, de Interlagos ou qualquer outro, outra pista de corrida, tá? É diferente, é diferente, fica ligado nisso. Segunda coisa, segundo erro, segundo ponto cego. Segundo ponto cego focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Como assim, Sidney? Como assim? É nossa obrigação fazer diagnóstico e tratamento, beleza. É nossa obrigação como médico fazer diagnóstico e tratamento. Mas o que talvez nunca ninguém te disse é que não é sua única, não são os dois únicos objetivos de uma consulta, tá? É, talvez talvez vocês saibam, talvez não, mas existe um outro, talvez até mais importante, né, que serve como pré-requisito para você fazer um diagnóstico e, um e seu tratamento ter sucesso, que é o que a gente chama de quê? Aliança Terapêutica. Por que que isso é um ponto cego, Sidney? Porque é o seguinte, pessoal, uma das premissas né, do que a gente ensina aqui é que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas, quando elas buscam um médico, é óbvio que elas querem saber, muitas das vezes, o que, que elas têm e elas querem sair de lá com um tratamento, com uma ideia de tratamento, ou sair às vezes já com a receita e tudo mais. Isso é, isso é fundamental. Só que, o que acontece? Elas também né? Antes disso, elas querem alguém que crie um relacionamento com elas. Elas querem alguém que escute, elas querem alguém que se importe, resumindo. Então, quando você só foca no diagnóstico e no tratamento, você é um médico robô. Você fica fazendo perguntas, direcionando. Você interrompe o paciente, muito rápido, então ele chega lá e fala assim, ah, doutor, tô com a dor. Aí você já vira e fala assim, essa dor vai pra onde? Começou quando? Piora com o quê? E aí, com isso, você quebra coisa que é muito importante no início de uma consulta que chama conexão. Conexão, inclusive, emocional. Tá? As pessoas, elas... elas, elas é, é, é. todos nós precisamos de conexão nesse primeiro momento de consulta se você ficar focado só no diagnóstico e no tratamento você corre o risco de não criar uma conexão se você não tem conexão com seu paciente qual é a, o que, que acontece? Ele, não vai, ele, ele pode não dizer o que ele precisaria te dizer para você acertar o diagnóstico, para você fazer um diagnóstico mais assertivo. Ele pode não confiar em você, e obviamente, se ele não confia, ele, ele até nem segue o seu tratamento. Então, muito cuidado para você não estar tá, tá com esse ponto cego, de focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Antes disso, foque em quê? Foque em criar uma aliança terapêutica, que é o quê? É criar um clima emocional. É, é, é fazer ali nos primeiros, nos primeiros minutos de consulta, fazer o rapó que a gente chama. Né? que é um, é um conceito da, da neurociência da programação né? que é você é, o paciente chegar e você realmente criar essa conexão com ele. Né? A partir disso, ele se abre e aí ele fala não doutor, deixa eu falar, na verdade eu vim aqui, não é só por, por isso que eu acabei de falar não eu vim aqui porque eu tô sentindo isso isso aquilo, porque eu tô preocupado com isso, com isso com aquilo. E aí quando ele te fala isso, pronto, ele se abriu pra você. E às vezes, gente, é uma perguntinha simples que você faz, né? Às vezes é, um, é uma atitude simples que você faz sabe? Às vezes sua postura, seu tom de voz, seu olhar, olhar no olho, uma coisa, ó, vamos fazer Vamos. deixa eu dar um exemplo pra você aqui agora, ao vivo eu tô aqui, ó, eu tô aqui no Instagram e eu tô olhando pra você no olho, tô olhando no seu olho, então isso é uma das coisas mais importantes no início de uma consulta pra criar conexão, olhar no olho do paciente agora olha só a diferença, olha aqui, pessoal pessoal do Instagram, como é que eu vou criar conexão com você se eu tô olhando pro pessoal do YouTube, se eu não tô olhando pra você no olho entende? Não faz sentido, né a mensagem que eu tô passando é, não tô nem aí pra você do Instagram, só quero saber da galera do YouTube, percebeu aí a diferença? Então a mesma coisa a gente faz quando o paciente chega no nosso consultório e a gente vai pro celular, a gente vai pro computador, a gente faz qualquer outra coisa, menos olhar no olho dele. A gente passa essa ideia. Tem uma história de um livro que eu recomendo sempre, que é um dos livros que faz parte do, do arsenal de comunicação que a gente colocou no CVM, no nosso curso, que é o Sete Passos da Consulta. Dá um Google aí, procura esse livro. É um livro maravilhoso de um português chamado Vitor Ramos. E lá nesse livro tem uma história que, que, que é muito... que caracteriza, né? Que exemplifica muito. Isso que a gente tá falando aqui, né, dessa criação do rapó. O que acontece? Na história, o médico ele sempre atendeu manual e aí de um dia pra noite, chegou lá na, na, no consultório dele, ele foi obrigado a fazer o atendimento, enfim, usando um computador, através de um prontuário, né, eletrônico. E aí o que aconteceu? Chegou uma pacientezinha, uma paciente dele, que já, ele já atendia há muito tempo, é, terminou a consulta e ele lá se batendo com o um prontuário novo, ele não, não sabia mexer direito, terminou a consulta e a paciente toda, com toda humildade, virou para ele e falou assim doutor, posso fazer uma pergunta pro senhor? E aí, ele, claro, dona Fulana, pode perguntar. E aí ela disse: doutor, o senhor não gosta mais de mim? O senhor tá com raiva de mim? Aí o médico disse: não, pelo amor de Deus, dona Fulana, pelo amor de Deus. Você é uma paciente muito querida, muito especial, não sei o quê. Por que, que você tá me perguntando isso? Isso é uma técnica de comunicação também, tá? Chama a resposta avaliativa exatamente para explorar melhor o que o paciente, né? O que tá por trás, né? Dos sentimentos do paciente. E aí ela, ela respondeu: é porque, doutor, o senhor antes nas consultas anteriores só olhava tanto pra mim, só olhava no meu olho, o senhor falava comigo, prestava atenção, e nessa consulta o senhor só olhou só para o seu computador. Olha que interessante. Então, assim, quantas quantos é, quantas vezes a gente, às vezes, por conta da correria, por, exatamente por conta desse, dessa pressão de ter que atender um paciente atrás do outro, seja no plantão, seja em plano, seja em clínica popular, a gente não consegue olhar no olho do paciente. E aí ele acha que a gente é um médico ruim, que a gente não se importa, que a gente não tá nem para pra ele. Mas na verdade a gente só tá. A gente só entrou num ciclo vicioso, né? Só tá correndo. O que no, no consultório particular isso. É, é, a chance de isso acontecer é menor. Por quê? Porque você tem mais tempo, você, você é o dono, né você define quanto tempo você vai dar para o seu paciente. Fica ligado nisso, fica ligado se você não está focando apenas no diagnóstico e apenas no tratamento, está ali criando um relacionamento, uma, uma aliança terapêutica, né? um clima emocional adequado da consulta. Então fica ligado nisso. Terceiro ponto cego, vamos lá. Não delimitar o principal motivo da consulta. O que, que é isso? Seguinte, pessoal, estudos mostram que os pacientes só procuram os médicos de cada 10 sintomas que eles, que eles têm, eles só procuram o médico... A, é, um a cada dez sintomas. Significa que nas, no, nas, no, nas outras nove vezes, ele vai no Google, ele vai na farmácia, ele vai na, na rezadeira, no pajé, no puxador. Enfim, dependendo, dependendo da região do país que você estiver, ele vai em algum outro lugar. Vai na avó, vai na mãe, vai na tia, vai na irmã. Por que isso? Porque é o seguinte, as pessoas só procuram médico quando elas realmente estão com uma coisa que para elas é muito séria. Muitas vezes, para você, pode ser só uma virose, pode ser só uma gripe. Mas para ela pode ser... O que acontece? Muitas vezes o paciente, então, ele tem uma ele tem uma, um motivo principal para te procurar. Ele não tira dinheiro do bolso, ele não tira tempo da agenda dele pra ir lá bater perna, entendeu? Ele vai porque ele tá preocupado. Principalmente falando no consultório particular, que ele tá pagando, ele tem uma grande preocupação, nunca esquece disso. Nunca esqueça disso. Se alguém tira tempo da agenda, se alguém tira dinheiro do bolso, te dá, ele quer em troca o quê? Que você resolva principalmente uma coisa. Fica ligado nisso. Os estudos mostram que a maioria das vezes, essa única coisa, ela não, é, ela não é delimitada, ela não é resolvida na primeira consulta ou na consulta médica, de uma forma geral. Tem até um estudo que foi feito, que foi assim, o, o pesquisador, ele antes, é, depois que terminava a consulta, ele perguntava para o paciente fora do consultório, qual foi o motivo da consulta? E aí a, o paciente falava, ah, foi X. Aí imediatamente ele entrava na consulta com o médico e perguntava, doutor, qual foi o motivo da consulta? E aí ele respondia, na maioria das vezes... O motivo que o paciente procurou o médico não era o mesmo motivo que o médico relatava. Isso é muito comum. Muito comum. O que está que por trás disso? O que está por trás disso é uma coisa chamada motivo oculto ou queixa oculta. Muitas vezes o paciente ele vai no médico porque ele está com uma preocupação muito grande. Pode ser uma, uma manchinha na pele. Né? Aí, aí chega lá na mãe man... para o médico, ah, doutor, porque eu tô com essa manchinha. Aí o médico vai lá com... é, e, e foca só na manchinha. E... Mas existem técnicas para a gente explorar se tem alguma coisa a mais aí. Inclusive, se tiver várias, vários motivos, vários, várias queixas para consulta, existe técnica também para a gente delimitar qual que é o principal, né? Qual que foi realmente? que fez o paciente procurar o médico. Então muitas vezes uma manchinha na pele, se você não se você não abordar de forma adequada, para o paciente na cabeça do paciente ele pode estar tá pensando meu Deus é um é um câncer de pele, meu Deus isso é uma rancinise, meu Deus isso é uma coisa grave. E aí se você não tiver né as técnicas a, adequadas para abordar isso, você o paciente vai embora, você não resolveu o principal motivo da consulta dele e ele nunca mais volta com você, nunca mais. É aqui que eu quero frisar de novo a importância disso. Na, na maioria das pesquisas que a gente a gente faz com vocês, né, com os, com os médicos que seguem aqui no nosso trabalho, vocês falam assim, a gente pergunta o que que você veio o que você gostaria de aprender com CVM? A gente dá opções. Marketing, gestão, técnica de consulta e técnica de venda. Sempre o patinho feio é a consulta. Todo mundo acha que consulta, que já manja de consulta, que já sabe tudo de consulta. Quer aprender a trazer mais pacientes, que quer aprender a fazer gestão do consultório. Beleza, a gente também ensina isso. Eu quero, eu vou, eu vou repetir isso enquanto eu estiver vivo. Quando for no último, meu último dia de vida, se alguém perguntar lá, quais são suas últimas palavras, eu vou dizer a consulta é mais importante do que o marketing. <risos> eu vou falar isso. Então, assim, de que, que adianta, gente? Para pra pensar comigo. Irlena, para pra pensar comigo, Irlena. Me responde aí. De que, que adianta você estar tá atraindo 10 pacientes todo dia para o seu consultório, fazer 10 consultas particulares por dia, se nessas 10 você não está resolvendo os 10 motivos de cada... o, o principal motivo desses 10 pacientes, Irlena? Me, me dá um feedback aí, pelo amor de Deus. Como é que seu consultório vai crescer? Como é que seus pacientes vão te indicar? Como é que eles vão fidelizar? Você vai ter que, você vai ter que ser o rei do, do, do tráfego. Você vai ter ser que, tem que aprender... Tem que ser o rei do marketing, né? Tem que trazer 50 pacientes por dia para poder pagar, para fazer que seu consultório crescer. Isso é fundamental, tá, pessoal? É o que a Roberta tá colocando aqui. Eu ainda não terminei o curso, não sei se a minha pergunta está lá. Mas eu posso enviar uma ficha pro paciente pela secretária, perguntando o motivo da consulta? Pode! Claro! Claro, Roberto! Você... Na telemedicina, por exemplo, é uma das coisas, né, que, que é recomendada fazer uma ficha de triagem, né? Pode sim, pode sim. Mas, assim, o é, 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 que que acontece? É importante a gente... É até interessante a gente falar sobre isso. Você até pode, mas o que que acontece? O paciente ele pode ficar. Isso acontece também na consulta, mas se o paciente já tem vergonha de falar pro médico na hora da consulta, imagina de falar pro pra recepcionista, para secretária, né? Então ela pode até falar um outro motivo, ela pode até falar um outro motivo, ou ou, ou responder: Não, eu gostaria de falar só com a. Eu gostaria de tratar disso só com a médica. Imagina o um paciente. Imagina o um paciente que tá com pilonidal. é uma fissura anal, né? Ela vai ficar constrangida, é normal. Poder você pode, mas provavelmente isso não vai mudar a a necessidade de você, por exemplo, delimitar, né, no início da consulta o seu o principal motivo da consulta. E existe técnica para isso? São várias técnicas, eu vou eu vou eu vou falar só de uma aqui. Vou dar vou falar de uma que é muito simples, né? Agora, não é porque é simples, é fácil, né? Imagina que o paciente, o paciente chegou e aí ele fala: "Ah, doutor, eu tô com eu tô sentindo". Então, dona fulana, senhor fulano, como é que eu posso te ajudar? Ah, então, doutora, doutor, é porque eu tô sentindo x, y e z. E aí, beleza. Uma das coisas que a gente faz, é, é, que a gente recomenda, é que você esgote toda, todos os motivos. Então você per, pode re, perguntar para ela assim: tá, entendi. Então você tá sentindo X, Y e Z. Beleza. Além de X, Y e Z, tem mais alguma coisa que você queira falar hoje para mim? Aí ela ah, não, é só isso mesmo, doutor. Só X, Y e Z mesmo. Aí é onde entra a técnica de delimitar o motivo da consulta. Dona Fulana, então, dentre X, Y e Z que a senhora tá me falando, o que que hoje fez, o que, que para a senhora hoje é mais importante a gente resolver nessa consulta aqui? Foi o que fez a senhora sair? sair da sua casa e vir aqui comigo. Aí ah, vai você vai dar clareza para ela. Ela vai dizer, não, doutora, na verdade eu vim por causa de X. Y e Z a gente pode até resolver depois, mas hoje o que eu quero resolver é X, porque X é o que tá mais me incomodando por isso, por isso, por aquilo. Aí você vira para ela e fala, então vamos resolver, vamos falar sobre X. Então vamos lá, me diga aí quando foi que começou X? E aí você vai para a parte de explorar, que é uma outra parte da consulta. Percebe como é importante a gente quando você consegue tirar do paciente o principal motivo que fez ele sair da casa dele, tirar dinheiro do bolso dele pra, pra te procurar bingo, bingo, você hackeou a consulta. Entendeu? Por quê? O que acontece? Nesse momento você vai focar toda a sua atenção para resolver aquilo que ele quer que você resolva. Aí vocês podem estar pensando, Sidney, mas e se isso que ele quer resolver não do ponto de vista clínico não for o mais importante na consulta? Por exemplo, a ah, paciente que tá paciente que tem diabetes, portador de diabetes, chega lá e fala assim, ah, doutor, o que eu quero resolver é minha dor de cabeça. Mas aí na triagem você viu que que o déxo dele lá tá 500. Ó, ora, a gente tem que ter bom senso, né? Você vai. Resolver o problema da, da dor de cabeça que ele está queixando. Exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Mas é extremamente importante também do ponto de vista clínico você resolver a questão do descontrole do, da glicose, entendeu? Aí tem que ter é, bom senso, tá? O que eu estou querendo fazer aqui, o que eu estou querendo dar clareza para vocês é que todo paciente ele tem uma agenda que ele traz. O médico também tem uma agenda. Então o ideal é que a, gente, que a gente compatibilize a agenda do paciente com a agenda do médico. Ah, o paciente veio porque ele quer resolver um problema de dor de cabeça. Mas naquele momento, naquela consulta específico, o médico viu que além da dor de cabeça tem a questão da glicose que tem que ser controlada, que do ponto de vista clínico pode, pode ser até pior, né, do ponto de vista de complicação do que a dor de cabeça. Beleza? Então por isso ele tem que abordar os dois. Mas percebe que isso, isso vai fazer com que o paciente saia da consulta muito mais satisfeito com o problema dele resolvido. Você, que uma, uma das coisas também que, que é importante falar, pessoal, é o seguinte. Nós como médicos, a gente quer sempre, o nosso foco sempre em oferecer, o me, em fazer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento. E isso tá corretíssimo, tá? Só que no atendimento particular, a gente tem que entender que as regras mudam. Além disso, além de fazer um bom diagnóstico e fazer um bom tratamento, a gente tem que estar sempre preocupado com o que? Com a satisfação do paciente. quando o pac... Estudos também mostram que a satisfação do paciente, principalmente imediata após a consulta, ela está muito mais relacionada ao co... a como esse paciente foi atendido do que a... se o diagnóstico foi... foi a parte técnica, digamos assim. né ah, O diagnóstico foi bem feito, é, o tratamento foi bem feito. Até porque o paciente, o paciente ele não é, ele não consegue medir se o seu diagnóstico, se o seu tratamento foi bem feito. O que o paciente consegue medir de forma muito fácil é o quê? É como ele foi atendido, aí Falei igual mineiro agora, mas não sou mineiro não. Mas gosto bastante de mineiro. E principalmente do pão de queijo de Minas. Né? <risos> então, entende? Então aqui é importante a gente ter clareza de quando a gente não delimita esse motivo, quando a gente não atende esse paciente, quando a gente não atende a expectativa desse paciente, a gente tá não só deixando de ajudar esse paciente, não fazendo o diagnóstico bem feito, não fazendo o tratamento bem feito, como do ponto de vista né, estratégico, né, de negócios, né, de, tem, vendo a, a, o seu consultório como empresa, esse paciente ele vai ser um cliente insatisfeito, ele vai falar mal de você, ele não vai voltar. Isso para a sua marca, para o seu consultório, isso é horrível. Do ponto de vista contrário, isso é maravilhoso. Quando você faz isso, ele sai gritando para os quatro ventos. Gente, vocês têm que ir lá com a doutora Márcia. Vocês têm que ir lá com a doutora Márcia porque ela, ela, ela resolve exatamente o que a gente quer resolver. entendeu Ela vai direto ao ponto. ela vai direto eu fui lá ela uma pessoa extremamente atenciosa me escutou olhou no meu olho ela resolveu o meu problema entendeu então assim e isso é um marketing mais poderoso do mundo pensando do ponto de vista a gente tem sempre dois pontos de vista aqui tá pessoal do ponto de vista médico né sempre querer né, ajudar o paciente oferecer o melhor para o paciente tem o ponto de vista estratégico negócios mesmo de ver, de ver o consultório como empresa então o que a gente defende aqui no CVM é a gente alinhar os dois né? então é sempre você tem que estar de olho como que você pode ser o um médico a médica melhor né e como que isso pode fazer e como e qual a qual a consequência disso para o seu consultório como empresa na consulta dermatológica como como aconselho a fazer o paciente que que vem com queixa de alopecia e depois queixa de pele oleosa, unhas fracas, nananã. pois é, foi o que eu acabei de explicar a massa. Uma dessas queixas aí é a principal. Ele pode dizer que. E aí é importante a gente fazer isso no início da consulta. Para que a gente, no final, aí imagina, se resolveu todo o problema de alopecia, demorou uma hora de consulta, fez a receita tudo mais. Aí no final, aí você fala: tudo bem, então? É isso, dona Fulana, senhor Fulano. A, a gente se vê depois, aí ele vai e vira pra você e fala assim: Eita, doutora, acabei de lembrar. Eu queria também resolver o meu problema de unha, de unha fraca. Eu queria resolver esse problema dessa manchinha. Eu queria resolver também o problema de pele oleosa. Só que eu esqueci de perguntar para a senhora, de falar para a senhora. A gente resolve tudo isso quando no início da consulta a gente delimita quais são as queixas, né? E, e pactua com ele a principal, entendeu, massa? Então, na verdade, não é isso. Isso é um, isso é, um, é uma ferramenta que muda o jogo do médico, porque você vai ganhar muito tempo. A coisa mais importante é que você vai resolver de fato o que fez ele te procurar. Isso é o principal. Segundo, você vai ganhar muito tempo, percebe? Então, lá no início você perguntou, senhor fulano, que, que, como é que eu posso te ajudar hoje? Ah, doutor, eu tô com eu tô com o cabelo caindo, eu tô com é, é, pele oleosa, eu tô com unha fraca e eu tô com mancha e tem também um, um negocinho, um sinal que eu quero que a senhora veja. Entendi, dona fulana. Ok. Dessas queixas, qual é aquela que fez, de, que tá realmente lhe preocupando, que fez a senhora me procurar, o senhor me procurar? Fez o senhor vir aqui comigo. Aí ele vai dizer, não, doutora, na verdade o que, que tá mais me incomodando é esse cabelo que tá caindo. Eu tenho umas lives pra fazer, fecha pra ir, eu quero resolver isso o mais breve possível. Beleza, então vamos fazer o seguinte, dona fulana. Na consulta de hoje, a gente vai falar sobre essa queda de cabelo. E aí, na, numa próxima consulta, quando a senhora voltar pra gente fazer esse acompanhamento, a gente trata uma coisa de cada vez. Pode ser assim? Aí ela vai dizer ótimo, pronto, fechou. Você já você vai focar tudo na, na, na questão da alopecia e todas as outras queixas vão ficar para depois. O que tiver obviamente ali, né, linkado, né, unhas fracas, alopecia, né, eu não sou dermatologista, mas eu imagino que algumas queixas elas vão estar tá, o quê? Elas vão fazer parte de um mesmo, elas vão ter como base algumas queixas, algumas questões comuns, né? Então você pode até abordar durante a, a, a explicação, né, do, do da fisiopatogenia, na hora de explicar, você fala, olha, inclusive, se você esse tratamento aqui para para alopecia vai ajudar também na questão das unhas, né? Vai ajudar em relação à questão da, é... enfim, e aí você já mata vários coelhos numa cajadada só, sem se comprometer. Percebam que isso é fundamental. Isso muda o jogo, pessoal. Não, não, não é, não foi só uma vez que eu já rece... que a gente tem recebido depoimentos de alunos falando disso. Sidney, as técnicas de consulta têm mudado o jogo. As técnicas de consulta têm mudado o jogo. Médico oftalmologista falando, pacientes estão é, adorando as, as técnicas de consulta, todas as especialidades né, a gente tem alunos de todas as especialidades graças a Deus, e por quê? Porque isso muda o jogo gente, não é porque a pessoa veio com a queixa por exemplo, com o oftalmo, ah eu quero só eu quero só mudar o óculos, entendi além, de, além da questão do óculos, tem mais alguma coisa que você queira falar comigo hoje? Ah doutor já que você falou, é o seguinte, eu não sei se tem a ver, mas é... Tô vendo uns... de vez em quando aparecem uns flashes, uns flashes. E aí pro oftalmo esses flashes aí, tem algum oftalmo aí? Se tiver algum oftalmo aí, fala aí se, faz... se é isso mesmo, se eu não tô falando besteira. Mas esses flashes pode ser um sinal aí de colamento de retina, não é isso? Não sei se é flash que chama -se. Então olha só que interessante, uma pergunta, uma pergunta que muda o jogo até da... Que muda o jogo da visão do paciente. Nossa! Então imagina, um médico que tá... Preste atenção, olha só o poder dessa parada, um exemplo. Porque que eu criei agora, do nada. O paciente veio porque ele queria só mudar o óculos. E aí uma pergunta que o médico fez na consulta, né, se ele não tivesse feito essa pergunta, o que que podia ter acontecido? Se ele tá atendendo no ritmo industrial, atendendo volume, atendendo um paciente a cada cinco minutos. Ah, quer só mudar o óculos? Beleza, é, deixa eu ver aqui. Aí já ele já vem com um papelzinho, né, daquela triagem lá da, do aparelho. Ah não, vamos aqui ajustar seu óculos aqui e faz a receita. Eu já fui atendido dessa forma. O médico, o oftalmologista me atendeu em menos de 10 minutos, com exame físico, com receita e com tudo. Até dizem, né, que se, se você, piada de muito mau gosto, inclusive, eu acho que isso não faz, não condiz com a realidade, que fala assim, que se você quiser que o médico olhe no seu olho, vai no oftalmologista. Isso é piada de mau gosto, eu nem deveria estar repetindo isso aqui. Mas a verdade é que eu já fui em oftalmo que nem, 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 nem esse oftalmo olhou no meu olho. Infelizmente, é muito triste isso. Por uma simples pergunta, uma simples técnica de consulta, que sendo colocada em prática de forma, né, digamos assim, colocada como hábito para o médico, pode salvar ali a visão do médico, né? Porque um sinal, um sintoma... O paciente acha que tá, que é pra ele é besteira, né, pode ser ali um descolamento de retina, e aí já, pro médico, né, já, isso já acende uma luz ali, vermelha, amarela, né, e ele já vai dar mais importância, isso realmente até, gente, outra coisa, sabe quanto é que você vai gastar pra colocar isso em prática? Nem um centavo. Márcia, tu que tá mais in... tu... você que tá interagindo mais com a gente hoje, desafio pra ti, Márcia, amanhã é sexta, se tu, for... se tu for atender alguém amanhã, Márcia, delimita todas as queixas, faz essas duas perguntinhas. Entendi, deixa o paciente falar por dois a três minutos, que é um, é um desafio para todos nós, mas faz esse exercício. Depois que ele falar tudo que ele tiver para falar nos dois, três primeiros minutos, pergunta para ele assim, ó. Dona fulana, senhor fulano, além disso, mais alguma coisa? E aí ele vai, dizer, vamos supor que ele diga três coisas. Te procurou por três coisas. Não, doutora, são essas três coisas, ó. Aí depois você vai falar para ele assim, ó. Entendi. Então, vamos lá. Dessas três coisas, de X, Y e Z, qual é aquela que, que fez realmente você, que tá mais te preocupando, que fez você me procurar? Que você quer resolver hoje? Você quer começar a resolver hoje, nessa consulta? Aí ele vai falar, doutor, aí, quero resolver. Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai tratar de Y, próxima, a partir da próxima consulta, a gente começa a tratar de, de X e de Z. Ok? Desafio dado, viu, Márcio? Eu quero receber um direct depois seu falando. Sidney, funcionou, Os pacientes adoraram. E eu duvido que não seja isso que aconteça. Eu duvido. Sabe por quê? Quem não quer ser bem atendido? Quem que não quer ser ouvido? Quem que não quer ter... Sua preocupação sanada, resolvida. Quem? Todos nós, gente. Isso é fundamental, beleza? Desafio dado, hein, massa Vou até fazer o print aqui, ó. para guardar o teu perfil aqui. A Roberta aqui. Quando é consulta de rotina, tipo agricultura? Como abordar dessa forma? Roberta, é sim... É, é, é. Vamos lá, dica, dica valiosa que eu vou dar para vocês aqui. Quem aí usa post-it? Pochite. Pochite. Todo mundo sabe o que é pochite, né? Quem não tem pochite, a dica prática de hoje, já tô adiantando a dica prática, é comprar um bloquinho de pochite. Você vai escrever nesse bloquinho de pochite a seguinte coisa. Todo paciente que me procura, todo, todo paciente que me procura tem uma preocupação. Ele me procura por um motivo especial, por um motivo principal. Escreve isso. Escreve isso e bota no computador, bota aqui no local onde o paciente não veja, mas você veja. E aí você vai escrever isso e vai botar. Sabe por quê, Roberto? Porque mesmo na consulta de rotina, eu reitero, eu reitero, o paciente, ele tá tirando do dinheiro do bolso, tá deixando de fazer alguma coisa e tá investindo tudo isso, incluindo o tempo, que é a coisa mais valiosa, para ele, para ir com você. Quando você tiver com esse bloquinho, com esse post-it na sua frente, você vai lembrar. Mesmo na consulta de rotina, eu tenho que abordar, eu devo abordar qual é o principal motivo da a consulta. Então exemplo, assim, a, poxa, a mãe que está lá no vamos botar aqui no terceiro mês de consulta com o filho dela de puericultura, a criança tem três meses. Essa mãe tem um monte de preocupação. Não importa se é se for de primeira vez, aí nem se fala. Mas ela tem um monte de preocupação, entendeu? Então assim, ela pode chegar e falar assim, doutora. É, aí você pergunta Oi, fulano, tudo bem? E aí, como é que você tá? Ah, doutora, eu tô ótimo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. E hoje, como é que eu posso ajudar vocês? Ah, não, doutor, hoje eu vim só trazer o fulaninho pra fazer a consulta de rotina. Entendi. Então você, você tá me dizendo que tá tudo bem com o fulaninho, né? Que não tem nada que tá te preocupando, não tem nada que em especial que você queira que eu aborde na consulta aqui hoje, não, né? Ah, doutora. Ah, tem sim, doutora. Eu quero que essa. Eu tô com dúvida em relação a XYZ. Aí ela vai falar o alfabeto inteiro pra ti, Roberto. Com certeza. Por quê? Porque, nossa, imagina a mãe da mãe é que tem preocupação mesmo. Então, assim, é, é, é simplesmente a gente ter no nosso radar isso. Gente, eu tenho que abordar qual é o principal motivo que ela veio, qual é a principal preocupação que ela tem em relação à, à, à saúde dela, mesmo sendo uma consulta de rotina. Por exemplo, às vezes, um paci... ah, mas e na cirurgia plástica, e na dermato, estética? O paciente já, ele, ele não tem uma, uma preocupação. Lê do engano, lê do engano, lê do engano. Olha só, mesmo uma pessoa que vai pra ajeitar o nariz, que vai pra colocar a mama, que que vai para colocar, fazer uma lipo, que vai para fazer, sei lá, limpeza de pele, tem uma coisa por trás disso. Por que que ela quer ajeitar o nariz? Por que que ela quer limpar a pele? Por que que ela quer limpar as olheiras? Tô aqui falando de tudo que eu tenho que fazer, né? Se tiver um dermato aí que quiser... Quando a pessoa procura, mesmo que seja pra melhorar a saúde, ela tem uma preocupação. Então, por exemplo, às vezes a, a, o nariz é porque a pessoa tem baixa autoestima, ela quer melhorar a autoestima. Então, assim, beleza, entendi. Você veio porque você quer, né, fazer a cirurgia aí de reconstrução nasal. Enfim, nem sei como é que chama essa parada. Enfim, rinoplastia, né? Mas, assim fulano, fulana, aqui entre nós. A gente tá aqui no sigilo médio. Por que, que você quer fazer isso? Tá por trás. Qual o seu real, qual o seu real, seu real motivo? Aí, gente, ela vai abrir, vai se abrir para você. Você entra, é como se fossem camadas, tá, pessoal? Quando os pacientes vêm, principalmente o paciente de primeira vez, ele, ele, tem, um, ele tem receio, ele tem vergonha, ele não, você não conhece ele, não te conhece, ele não confia em você ainda. Essas palavras, essas técnicas, essas frases que a gente tá falando aqui, elas abrem portas, elas, elas, você entra numa uma camada mais profunda de relacionamento de confiança com o paciente. Se você só fizer perguntas que todo médico faz, se você só... Ah, beleza, então vamos lá, vamos operar. Vamos operar esse nariz aí, você vai ficar linda e tudo bem, poxa, vai ser legal, a gente vai postar isso no Instagram depois. Você fica no superficial. Agora, quando você pergunta, o que, é que você quer fazer isso? Entre nós aqui, no sigilo médico, numa consulta, você, você tem total sigilo aqui pra falar do que você quiser. Você tem total confiança de falar o que você quiser. ela vai falar, doutor, doutor, é por isso, por isso, por aquilo. É porque eu, eu não consigo fazer live, porque meu nariz é grande, é porque eu não consigo arrumar um relacionamento, que eu tenho autoestima baixa, que meu nariz é grande. Eu tive problema durante muito tempo meu nariz, talvez até faça uma rindo também depois, quem sabe, mas isso não me impede mais de, de evoluir não, mas muita gente é impedida por conta de questões físicas. Se você, e quando você aborda isso, bingo, você cria algo que a concorrência não consegue te copiar, que é o que? Relacionamento. Cada vez mais as pessoas, elas querem relacionamento, elas não querem só um técnico. Isso, se você for por esse caminho, só de falar de, de questões técnicas, é uma questão de tempo pra vir um robô, que ele, já viram o filme Eu Robô, do Will Smith? Gente, não vai demorar pra aquilo que tá acontecendo, pra, tá, pra terem robôs fazendo cirurgias, fazendo procedimentos. Pessoal da Dermato aí, ó, fica a dica, acorda. Não, não, se você só faz o que um robô faz, você vai ser substituído. Agora, o que que um robô vai demorar muito pra, pra substituir? Se é que vai um dia, empatia, sabe, dizer, poxa, eu entendo o que você tá passando. Eu, eu já tive problema com meu nariz. E depois que eu fiz a cirurgia na rinoplastia, óbvio que tiveram outras questões que eu tive que abordar, mas eu me senti melhor. Que bacana. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar com isso. Percebe? É um nível de relacionamento que vai além, sabe? Que vai, que é muito forte. E aí, mais do que um cliente, mais do que um paciente, você vai ter o quê? Um fã, sabe? Uma pessoa que te admira. Uma pessoa que, se você mudar de cidade, ela continua contigo através da telemedicina. <risos> ela vai até onde você estiver pra operar com você, né? Falando da cirurgia plástica, da dermata, enfim. Então, pessoal, é disso que a gente tá falando. De relacionamento. Beleza, Roberto? Quarto, quarto ponto cego. Quarto ponto cego. Tem muitos pontos cegos, tá? Mas eu escolhi só cinco, porque senão a live... É vai demorar muito, mas vamos lá, estamos indo pro quarto, são cinco. Quarto ponto cego é o seguinte, não explicar o diagnóstico de forma que o paciente entenda, então muita gente faz isso, o que você tem é uma síndrome de Jogler em estágio 4, você tem é, aí fala o nome de uma doença qualquer, fala um estágio e fala não sei o que, o paciente não sabe de medicina, ele não fez faculdade de medicina, gente, ele não fez residência médica, ele não sabe nada da linguagem técnica, não sabe, e é, é importante a gente entender que na comunicação quando o receptor não entende a mensagem, a responsabilidade é sempre do emissor. O médico é o um emissor, o paciente é o um receptor. Se o receptor não está entendendo, a responsabilidade é do emissor. Então a gente que tem que clarear a nossa mensagem para o nosso paciente entender. Quando você for falar do diagnóstico, todo dia você fala isso. Todo dia quando a gente atende o paciente, você vai falar, você vai, você vai chegar, você vai dizer para ele que você tem uma hipótese diagnóstica sobre o problema dele. Ah, isso é X, Y, é Z, isso é H. E aí tem técnica também para isso para deixar isso mais claro. Quando você não faz isso, quando você não deixa isso mais claro, para para pensar comigo. Bora lá, para para pensar comigo aqui. Você vira o paciente, e fala o seguinte, olha, o que você tem é um carcinoma bascelar é, estágio 3. E aí por conta de, e aí o tratamento para isso é uma cirurgia. Paciente que se você não clarear isso para ele, primeiro, ele vai sair de lá pensando que ele vai morrer, pode sair de lá achando que ele tem um... pode pensar 200 mil coisas. Então é nossa função, como médico, explicar para ele. E a gente pode começar simplesmente perguntando dele. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe do que, é que eu tô falando? E aí ele vai dizer, na maioria das vezes, não, doutor, não, doutora. E aí você vai virar seu computadorzinho para ele, ou então vai é, mostrar numa TV, se você tiver no consultório, o que que é. Vai desenhar para ele, você vai mostrar um vídeo para ele. E aí você vai, nesse momento, tirar todas as dúvidas que ele puder ter. Tem alguma dúvida em relação ao que é a doença, senhor fulano, senhora fulano? Não, doutora, não tenho. Tem certeza? Ó, oh, aqui você não pode ter nenhum... Esse momento aqui é o momento de você tirar todas as suas dúvidas. Eu tô aqui pra te exatamente te ajudar a tirar qualquer dúvida que você tenha. Por quê? Porque o sucesso no tratamento depende de você entender o que, que você tem. Ah, então deixa eu falar. Tá, já que a senhora tá falando, então, doutora, é o seguinte, você é câncer? Eu vou morrer por causa disso? Aí você vai lá, ela levantou a bola pra você e você vai lá e dá, um, e dá um voleio pros homens aí que gostam de futebol. as mulheres que gostam de futebol também sabem o que é voleio vai botar a bola na frente do gol e você vai só chutar pra dentro do gol fazer o gol tá é, e aí você vai e explica sim, isso é um câncer não, isso não é um câncer é um câncer benigno é um, é um, é um tumor benigno é evitar palavras né, de, de alto conteúdo emocional que a gente fala, né? Ao invés de falar câncer, falar tumor. Mas quando for um, uma doença maligna, explicar pra ela, sim, isso é uma doença maligna. Doutor, eu vou morrer? Aí você vai explicar, seu prognóstico. Aí, é, tudo isso é sua parte técnica. Aí você vai. Mas tudo que for técnico trans, é, transforma isso numa linguagem que o paciente entenda, numa linguagem popular. Uma técnica que eu posso dar pra vocês aqui chama exemplificação, que é o seguinte: você vai listar os seus principais diagnósticos, você, no dia a dia, você fala. Falem a especialidade de vocês pra, pra não ficar só falando aqui de dermato e pediatria. Tem alguma algum outra especialidade? Você é que eu falo Dá um exemplo aí pra mim de especialidade. Enquanto vocês falam aí, eu vou falar da, da dermato. Se você, todo dia você faz um diagnóstico de dermatite atópica, tem que ter ali uma exemplificação do que que é dermatite atópica. Psiquiatria, tem que ter uma exemplificação do que que é depressão, do que que é ansiedade. O que que é exemplificação, Sidney? Gente, você pode desenhar, você pode contar uma história, você pode contar uma metáfora. Na gineco, quais são os principais? Os próprios cânceres, né os corrimônios, enfim, cada um de vocês, vocês têm um hall um de doenças que são mais comuns. Essas doenças mais comuns, pessoal, cria é, um banco de exemplificações. Faz metáfora. Por exemplo, ortopedia. É, o que, que é uma fratura exposta? O que, que é uma artrose? E aí, por exemplo, artrose é uma coisa legal de explicar, né? De você mostrar, fazer uma comparação com amortecedor, né? Acabou o amortecedor, aí tá batendo um, 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 um osso no outro, né? Tra... Gente, é, tra... é usar um pouco da da criatividade e trazer uma coisa extremamente técnica, que a gente é, muitas vezes, subespecialista, para uma coisa extremamente comum. Por exemplo, cardio, pressão alta, cara fala do encanamento de uma casa, quando o encanamento tá muito, quando a pressão da água tá muito forte, né, o que é que pode acontecer com o encanamento, com a mangueira, enfim, é trazer coisas que são mais, mais, mais digamos assim, mais técnicas para algo mais, histórias, gente, é bom vocês terem um, um banco de histórias para vocês tirarem da manga e dizer deixa eu dar um exemplo para você, teve uma vez que aconteceu com um paciente meu, a história cabe em todo lugar, na hora de falar do diagnóstico você pode contar uma história sobre prognóstico dentro do prognóstico, né, dentro de explicar o diagnóstico você pode falar do prognóstico, de uma paciente, que ela teve tal, tal doença, ela, ela tinha o prognóstico dela era X, mas o que aconteceu com ela foi, foi algo diferente. Né? E aí você, por exemplo, se você quiser, você tá exemplificando o prognóstico através de uma história. Você pode... Enfim, então, ter um banco de exemplificações é extremamente importante. Dentro das exemplificações, você pode colocar lá metáforas, metáforas, histórias, vídeos. Gente, com a internet hoje, você dá um Google ali, você tem um banco de vídeos para explicar. Olha só, no caso da Cardio, olha aqui, ó, quando a a válvula, a válvula tá... Sei lá, o paciente tá com essência cardíaca com, com a válvula, uma válvula lá que não tá mais funcionante. Aí mostra isso. E aí explica pra ela, um videozinho. Cara, gente, isso muda o jogo também. Teve um... Ó, o, o Thiago aqui, ó. Tiago ortopedista. Teve um colega recentemente mandou pra gente um print. Uma, um print não. Mandou uma mensagem pra gente, a gente fez o um print, né? A gente vai até compartilhar com vocês aí depois. Ele falando exatamente de, de isso, é, Thiago. Gente, teve um paciente que veio no consultório e fechou a cirurgia comigo particular. E o que ela falou que ela... E, e durante a consulta ela falou assim, doutor, eu já tinha passado em dois ou três ortopedistas, mas ninguém tinha me explicado como o senhor me explicou agora. Simplesmente porque ele fez simplesmente isso. Simplesmente, parece uma coisa muito simples, mas a gente não faz. Esse é o problema. Simplesmente porque eu expliquei melhor pra ela o que, que era a doença, como tratava. Perceba que o tratamento ele tá muito linkado com o diagnóstico. Então se você dá clareza pro paciente do que, que é o diagnóstico, fica facílimo pra você dizer, olha, e a forma de tratar isso é assim. caso da artrose, ó, no caso no caso da artrose, é, é, o tratamento é mais difícil, mas no caso, sei lá, de um, de, uma, de uma reconstrução de ligamento. Cara, isso é maravilhoso pra mostrar pra ela. Tá vendo? Ó, o ligamento tá quebrado, a gente precisa emendar, fazer não sei o que. Aí depois você entra já já emenda o diagnóstico com tratamento. Então, assim, quais são as formas da gente tratar isso, dona fulana, seu fulano? A gente vai entrar aqui ó com fazer um furinho, nananã, a gente vai lá, vai fazer uma suturinha, às vezes mostra o vídeo também. Gente, o que é que isso o que, que você faz quando você, quando você faz isso? Você, te, você, tira, você diminui a ansiedade do paciente, você tira o medo, você passa a confiança para ele. O paciente sente confiante com você, quando você explica, quando você... E aí toda hora você pergunta, entendeu? Faz sentido para você, o que é que você acha? E aí o paciente vai interagir com você, vai dizer, nossa doutor, entendi, ou então não entendi. Pode explicar de novo? E aí, por isso que é importante você ter essas cartas na manga, tá? Histórias de vídeos, de exemplificações, de metáforas, enfim. Tem um cirurgião vascular, que é aluno nosso também, que ele faz. Quando ele vai falar sobre varizes, ele fala, ele usa a, a, essa parada do encanamento também. Da casa, ele fala que quando, quando por exemplo, as, vari, as varizes, elas são fatores de risco para trombose. Então, aí ele vai explicar lá, dando o um exemplo, né, da, do encanamento. Ele fala: Olha, a gente vai tratar pegando esse cano aqui, a gente vai fechar ele, vai embolizar, né. No caso das varizes, vai lá fechar esse cano. A gente vai fazer um outro cano, vai botar aqui para o sangue continuar passando, para a água continuar passando. Entendeu? É paci... Fica mais fácil para o paciente entender. porque que é algo do repertório dele. Todo mundo sabe que é um cano, todo mundo sabe o que é um encanamento, mas ninguém pouca gente sabe o que é varizes, o que é vasinhos, o que é flebite. né? Ah, você tem uma tromboflebite. O que é isso? É de comer, ornamenta a casa com isso? O que, é que a gente faz com tromboflebite? Beleza? Fechado? Ó, outra coisa também que é zero de investimento. Seu investimento está sendo de tempo aqui para pegar esses conhecimentos nessa live depois aplicar no consultório. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Eu tô falando de, um, de uma cirurgia de um aluno nosso que é ortopedista, que eu nem sei quanto que ele cobra na cirurgia dessa, mas ó, a cirurgia ortopédica geralmente é uma graninha. Né, particular, ele fechou porque ele usou essa técnica. Usem, usem. Vai dar bom pra vocês também. Quinto ponto cego e último dessa live de hoje. Talvez seja o mais importante. Quinto ponto cego é fazer uma consulta meramente emocional. Eu dei umas pinceladas disso, disso durante a, a live de hoje inteira. Mas é o seguinte. O ponto é que a gente tem que ter muita clareza que toda consulta, ela é um encontro entre duas pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. As pessoas, elas... Pra gente criar conexão, a gente tem que criar... Eu já falei de relacionamento. A gente tem que ir no lado emocional. Então, assim, quando a gente faz um atendimento médico, a gente não tá presente para isso, né? Quando a gente tem esse ponto cego, é ponto cego, gente, porque a gente não sabe. Se, se a gente soubesse, não seria ponto cego, tá? A partir de hoje, quando, quando, quando vocês saírem dessa live, não vai ser mais ponto cego, porque agora você sabe. Se você continuar fazendo aí, você tá fazendo por conta e risco. Então, assim, o paciente, é, a gente precisa falar com o lado emocional dele. Como é que a gente faz isso? Tá, mas antes de falar disso, eu, deixa eu falar do ponto cego, né? Que é o seguinte, se você só fala com o lado racional, então é o seguinte, como é que eu posso... Um exemplo, tá? Rápido aqui. Como é que eu posso te ajudar? Ah, eu tô sentindo isso. Isso, isso e aquilo. Essa dor vai pra onde? Uma pausa aqui. Vamos lá. Consulta meramente técnica. O paciente vem e aí você pergunta. Ah, o que que tá acontecendo? Ah, tá acontecendo isso e isso. isso. Ah, aí você vai, de novo, só a parte racional. Tá, e quando começou, piora com o quê? Não não, 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 Aí ele vai falar. Aí você vai lá, vai examinar esse paciente, vai fazer o exame físico dele. Depois você volta e fala o seguinte, olha, o que você tem, de acordo com o meu exame aqui, com a nossa conversa, o que você tem é o diagnóstico X. O tratamento pro diagnóstico X é o remédio Y, y é o remédio Y ou a cirurgia Y, ou o procedimento Y. Quando você faz isso, o que que acontece? Você tá perdendo, de novo, a oportunidade de criar, criar vínculo você tá fazendo algo para ele, pro paciente, não é não não gera nenhum, enfim, você não conecta com ele. Isso é uma das principais Queixas dos, dos pacientes. Foi por isso, isso. é uma das coisas que fez com que eu esteja falando aqui pra vocês hoje. Tudo começou eu querendo fazer medicina para fazer uma medicina diferente do que faziam comigo, com a minha família. É, na, na minha formação, eu, eu infelizmente eu acabei indo para o caminho que todo mundo. Todo mundo vai. A formação não ensina nada disso, a formação ensina exatamente isso, a gente ser racional. Tem professores que desencorajam a gente a ter uma aproximação maior com o paciente. Então o que, que acontece? E aí, depois, já depois de me terminar mestrado, depois de Preceptor de residência, depois de passar seis anos na, na, como preceptor da, da graduação, eu percebi que a gente é a gente atende o paciente dessa forma, não é porque a gente é ruim, não é porque o médico é mau, porque o médico. Não, é porque a gente é o que ensinam pra gente. A gente só é um repetidor, a gente repete. E aí eu foi quando eu disse, cara, mas a gente pode fazer diferente. E aí eu comecei a estudar comunicação, e aí depois encontrei o Arthur, e a gente criou o Círculo Virtuoso da Medicina, e a gente tá aqui hoje. Estudando muito sobre vendas, né? A, toda consulta, pessoal, é uma venda. Como assim, Sidney? Muito simples. Quando eu falo venda, não é só uma transação comercial. É quando você tem que convencer o paciente a tomar um remédio, é uma venda. Quando você tem que convencer o paciente a, a fazer atividade física, é uma venda. Quando você tem que convencer o paciente de que ele tá adoecendo porque ele tem hábitos ruins, isso é uma venda. São técnicas de venda. Persuasão. E aí quando, eu, quando eu, eu estudando sobre comunicação, depois estudando sobre vendas, eu vi que é muito parecido, pessoal. É muito parecido. O que tá na essência né, dessas duas áreas do conhecimento, tanto comunicação médico, paciente, quanto vendas, é uma coisa chamada, uma novidade. Olha só, isso eu não falei ainda hoje. Conexão. A conexão é a palavra-chave. Você precisa conectar com as pessoas. Você precisa criar esse vínculo. E como é que a gente faz isso? Falando com o lado emocional. Sua consulta, ela tem que ser, ela tem que falar com o lado emocional. Das... É por isso que, que os pacientes falam assim, ó. Ah, ele nem... é O médico nem olhou no meu olho, nem se importa. Nem se importa comigo, nem se importou comigo. O que ela tá querendo dizer, na verdade, é ele não falou com o meu lado emocional. Beleza? Vou dar vou dizer uma forma de você fazer isso que talvez seja uma das mais, das mais importantes, tá? Que é algo também que a formação não ensina e que, pelo contrário, ela desestimula, ela, ela faz com que a gente se torne o contrário disso. Que é uma palavra chamada empatia. Como é que a gente... Empatia, ela é algo que é treinável. A gente pode treinar a ser mais Empático. Então, por exemplo, uma forma de você ser simpático no início da consulta, não importa se você é cirurgião plástico, dermato, se você é pediatra, GO, clínico, cirurgião, não importa. Todo paciente, quando ele te procurar, ele vai demonstrar de alguma forma sofrimento. Em algum momento ele vai se demonstrar vulnerável, ele vai falar de alguma dor, seja física ou emocional. Nesse momento, logo em seguida, ele demonstrar a dor, ele está se abrindo ali para você, ao invés de você simplesmente seguir a anamnese é você parar um pouquinho, olhar no olho dele e ser coerente com a sua linguagem não verbal, com a verbal e demonstrar empatia. E aí uma técnica é o seguinte. Se você já passou por aquele tipo de sofrimento, né, por exemplo, uma mulher, uma, uma, uma pediatra tá atendendo uma mãe, e aí durante a consulta, a mãe vira pra pediatra e fala, poxa doutora, eu queria tanto ser uma mãe melhor, eu queria ser mais presente, eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo, é, poxa meu filho adoeceu e eu tô me sentindo mal, não sei o quê se você já tiver passado por aquilo, é você deixa a paciente terminar, deixa ela falar, você presta atenção na sua, na, fica ali presente, né, atenção plena, né, presença plena ali com ela, vira pra ela, olha no olho dela e fala assim, eu te entendo, eu já passei por isso, eu sinto muito, sinto muito por isso, mas eu te entendo. Isso é poderoso demais e tem uma outra coisa a técnica é falar eu te entendo essa é a técnica mas nenhuma técnica funciona se você não tiver uma intenção real por trás daquilo senão você vira um robozinho empata eu te entendo, sinto muito Isso é um robô empata, né? não, não, é, não é disso que eu tô falando <risos> tem que ser algo que parta de verdade, que seja intencional o Francisco Carriol, que é um dos maiores estudiosos de comunicação, tem um livro publicado dele que chama Entrevista Clínica, é um dos principais é um dos principais arcabouços teóricos que, eu, que a gente usa também né, para o nosso curso, ele fala que é, ele chama isso de disposição, você tem que estar disposto a se envolver emocionalmente com o paciente. E aí, de novo, eu abro um parênteses pra dizer, como é que você vai fazer isso atendendo um paciente a cada 5 minutos? Atendendo um paciente a cada 10 minutos? É impossível. É impossível, entendeu? E aí, o o, o contrário disso, como a gente acaba indo, entrando nesse círculo é, vicioso de atender por volume, atender muito, a gente acaba, o nosso corpo, o nosso cérebro, para nos proteger, ele diz, não, não quero contato nenhum. Deus me livre. Quando o paciente demonstra sofrimento, a gente fala assim, o paciente fala assim, poxa, minha mãe morreu essa semana. Tá, mas teu pai tá vivo, né? Então, beleza, vamos focar no que... Vamos focar na parte boa, então... Tá, mas você tá sentindo dor agora? A gente foge, a gente foge do envolvimento, porque a gente não quer, a gente não... É, é desgastante demais, né? A, a, a Márcia tá falando, cansa muito, cansa demais, é, é impossível você fazer isso durante, sei lá, dependendo de onde você atua hoje, tem gente que atende pacientes, alunos nossos, né, que eu já passei por isso também, gente, já cheguei a atender 90 pessoas num dia, isso é absurdo, isso é humanamente impossível, né? a gente não tá, a gente tá fingindo que tá sendo médico, os pacientes estão fingindo que estão sendo atendidos, né? isso, é, isso é absurdo, sabe, isso não deveria acontecer, né? e só se fosse uma medicina de guerra, mas não, não, não deveria ser o normal, pode até ser comum, mas não, de, não deveria normal. E é desgastante demais. Então, assim, por que, que a gente defende o atendimento particular? Porque no seu consultório, você pode dizer assim, ó, eu vou atender meu paciente uma hora. Se tiver que passar uma hora e meia, eu passo uma hora e meia com ele. Por quê? Porque você é que manda, né? Você é que define. Agora, quando você atende cinco minutos, às vezes você sai, você termina uma consulta dessa, você fica acabado emocionalmente. Você precisa de um tempo entre uma consulta e outra para sair, levantar, tomar uma água, respirar. E nessa medicina industrial que a gente é submetido, em planos de saúde, em plantões, é, isso é possível. A gente acaba sendo máquina mesmo. Não tô aqui passando a mão na cabeça de ninguém, nem tô dizendo que isso é... Pra quem vive isso ainda, gente, tem que buscar formas de sair disso o mais rápido possível. Pra... E a gente a gente tá aqui pra te ajudar a fazer isso com um atendimento particular. Então, Vamos lá. Empatia. Sidney, mas e se eu, se, eu, se eu for um homem atendendo aquela mãe? Como é que eu faço? Eu nunca passei por aquilo. E aí você, a técnica, em vez de você usar eu entendo, você fala assim, ó. De novo, com intenção, né, fazer o exercício de empatia é um exercício mesmo. É a gente fazer um esforço para sair da nossa cadeira de médico, sentar na cadeira do paciente e se colocar no lugar dele. Dizer assim, cara, como que eu me sentiria se eu fosse essa mulher? Passando por tudo isso. Fazer é esse esforço. Não significa que você vai lá e vai... É, é diferente de simpatia. É você chorar junto com a paciente. Isso é simpatia. Simpatia, simpático é quando a gente é com um amigo, com um familiar. O familiar, o amigo tá chorando por uma perda, alguma coisa, a gente vai lá e consola ele e às vezes a gente chora. No caso do médico, é empatia, é diferente. A gente não vai lá e vai chorar com o paciente. Você até pode chorar, só não pode chorar mais do que ele. Mas você tem que sentado lá, fazer o exercício de ir pro lugar dele e depois voltar para a posição de terapeuta, porque senão, se você chorar mais do que ele, o paciente vai dizer, pô, doutor, peraí, calma, eu vim pedir ajuda, o senhor tá precisando da minha ajuda? Então você vai lá, vai lá e volta. Poxa, dona fulana, eu sinto muito por, a, por, por essa situação e eu posso imaginar o quanto isso é difícil. A palavra muda. Em vez de entendo, você usa o imagino. Eu posso imaginar o quanto isso é difícil. Gente, quando você faz isso com verdade, com, com intenção, com disposição, isso muda o jogo. Sua consulta, sua consulta vai para outro nível, sua consulta vai para outro nível. Faz com que você crie, de novo, uma aliança terapêutica que é pro resto da vida. Quem é o paciente que vai querer perder esse médico, essa médica? A não ser que ele encontre outro ou outro. Então, por isso que a gente brinca que esse é o melhor momento para você investir, melhorar a sua consulta, seguir e aprender as técnicas aqui do CVM, porque a gente está crescendo. O número de alunos cresce a cada dia, né? o número de médicos que a gente impacta cresce a cada dia. Então, daqui a pouco realmente isso esse é o nosso sonho né que a pouco isso vai ser comum todos os pacientes cada vez mais serem me, melhor atendidos serem atendidos por médicos com mais empatia médicos que escutem mais que expliquem mais né que que de, que, que deem o controle para ele que escutem né que deixem ele falar que não foca apenas no diagnóstico no tratamento né que delimitem os motivos da consulta ali show bingo márcia bingo márcia bingo márcia é, é incrível o quanto is, a gente escuta isso dos nossos alunos Sidney beleza Dobrei meu faturamento, hoje eu vivo só de particular, pô, abri meu consultório, tenho mais qualidade de vida. A gente, isso é legal, a gente escuta isso também nos nossos alunos. Mas sabe o que é que faz o olho dele brilhar? É exatamente isso, massa. Poder exercer a medicina como eu sempre sonhei. Ver meus pacientes tendo resultado. Isso não tem preço, sabe? É isso, é isso, entendeu? Esse é o, esse é o, é o famoso ganha-ganha que a gente tanto fala aqui, né? O paciente ganha, médico ganha, isso é... É maravilhoso e é extremamente poderoso. Tá bom, pessoal? Dica prática de hoje. Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Dica prática é o seguinte. O desafio que eu dei pra Márcia é o desafio que eu dou pra todo mundo, tá? Desafio pra Márcia e desafio pra todo mundo. desafio é o seguinte. Amanhã, amanhã, deixar o paciente falar mais no início da consulta, olhar mais no olho dele, botar esse post-itzinho, na frente do computador, pra, escrito assim: todo paciente tem um motivo principal para me procurar. Todo paciente tem uma preocupação maior para me procurar. Eu preciso descobrir qual é. E aí você vai delimitar esses motivos. Você vai, vai pactuar com ele esse um motivo. Só isso. Empatia você treina depois. Consulta mais emocional você treina depois. Criar aliança terapêutica você treina depois. Amanhã coloquem isso em prática. E depois, por favor vem no direct do CVM, manda uma mensagem pra gente, vai ser maravilhoso receber o feedback de vocês. Ó, o colega tá falando aqui, o Aslan tá falando que essa é a rotina. Show, Aslan! Pô, parabéns, cara, parabéns parabéns. É, espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido, nessa live aqui, melhorar mais ainda, né, o teu atendimento, para que você, cada vez mais, ajude mais pessoas, de forma realmente plena, que você também receba, né, essa, essa satisfação pessoal aí de estar, tá cada vez mais, né, criando, não só uma carteira de clientes, mas uma carteira de fãs, uma carteira de amigos, né, e isso é poderoso demais. É isso que a gente defende aqui, é isso que, que a gente defende que todo médico deveria né, ter, e é o nosso propósito aqui, para a gente ajudar cada vez mais colegas a terem isso aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, bora pra cima, é só o começo. Então é isso, se esse conteúdo gerou algum valor pra sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.